0: Att vi kan vara tillsammans här ikväll igen, dessa underbara timmar när vi kan glömma värld och egna bekvämligheter och saker som kan locka oss. Och vi tar oss tid att kunna vara tillsammans och vara med dig, Fader. Jag prisar dig, Fader, för din trofasthet. Jag prisar dig för din kärlek för oss som inte är villkorat, utan den är evig. Du drar aldrig tillbaka kärleken från oss. Du drar aldrig tillbaka din välsignelse över oss. Du drar aldrig tillbaka din frälsning från oss, Herre. Och väl i dina händer som dina barn, Herre, så vet vi att vi har en evighet tillsammans med dig. Jag tackar dig för glada stunder, jag tackar dig för dåliga stunder, jag tackar dig för jobbiga stunder som vi går igenom. För allting har en roll till att slipa oss, till att göra oss bättre, till att få oss att lysa mer som dina barn, Herre. Fader, jag ber att du ska rena våra hjärtan och ta bort all synd, all ondska, all perversitet, all falskhet som döljer sig där. Hat, Herre, eller ilska som kanske samlas där och pyr och... Gör att vi mår dåligt och får andra och mår dåligt. Jag ber er ikväll när vi är inför dig, Fader, att du ska ta bort allt sånt. Förlåta våra synder. hjälp oss att vara rena inför varandra och inför dig. Jag vill också ta volleybollen, här på fredag. Jag vill be om din välsignelse över den samlingen här. Och låt det bli ett tillfälle, Fader, då Många människor ska kunna få till sig evangeliet. Jag ber att hjärtan ska bli berörd av din heliga ande och själar ledda till frälsning, Fader. Jag ber att du ska, du ska låta din heliga ande söka upp de människor vars hjärtan är förberedda för dig. Och om du kan använda någon av oss som verktyg i dina händer så ber jag att vi ska kunna vara villiga att användas. Att du ska ta bort tunghäfta och rädsla. Och ge oss visighet och veta vad vi ska säga. I Jesu namn be jag. Amen. Ja, då får ni så vara officiellt välkomna till Bibelstudiet. Vi kommer gå vidare i första moseboken. Och vi avslutade förra gången i kapitel 30. Och... Avslutningsvis i kapitel 30 så vet vi att Jakob hade börjat känna en längtan över att återvända tillbaka hem. Men han gjorde inte det direkt utan han hade tillfälle då han, han började avla helt enkelt för och djur som, som skulle bli hans flock som han skulle ta med sig hem. Från Laban. De hade ingått en överenskommelse om att Jakob skulle få alla de spräckliga djuren och Laban skulle behålla alla de andra djuren. Och den här perioden varade cirka sex år då från att Jakob fick den här längtan till att återvända hem tills vi kommer till kapitel 31 nu. Och kapitel 31 börjar med att säga att Jakob fick höra hur Labans söner sa det. Jakob har tagit allt vår far ägde. Han har skaffat sig allt den rikedomen av det som tillhör vår far. Jakob märkte också att laban inte såg på honom med samma ögon som förut. Då sa herren till Jakob. Vänd tillbaka till dina fädersland och till din släkt jag är med dig. Det kommer en tid i våra liv då Herren vill inte ha oss på samma plats eller i samma uppgift som vi tidigare haft. Och oftast när vi kommer vid de här tillfällena så är det en situation som kan upplevas mer eller mindre jobbig eller obekväm för oss. För att som människa så tycker vi oftast om att hamna i ett liv där vi finner en trygghet en rutin, en stabilitet i det vi gör och när Herren vill få oss därifrån så talar han till oss i olika former och han försöker att, att få oss att förstå hans ord då och hans vilja kring våra liv och om vi tittar på Jakobs liv då, så har Herren använt sig av tre olika sätt att tala till Jakob. Och Det första är det vi brukar ofta säga inom kristenhet att Herren har lagt det på vårt hjärta. Det är ett sånt här uttryck som vi använder oss av. Och det var redan hände för sex år sedan då Herren började lägga en längtan i Jakobs hjärta över att åka tillbaka hem. Och det var ingenting som man gjorde omgående men det var en känsla helt enkelt som kom in och förmodligen växte under den här perioden. då. <hör> och de här känslorna är väldigt bra att lyssna på eh, men de är också luriga att alltid ta för givet att det kommer från Herren eftersom känslolivet är väldigt... Eh, upp och ner och det påverkas av så mycket så vi kan inte alltid med säkerhet säga att så fort vi har fått en känsla i vårt hjärta att det här kommer från Herren det är faktiskt väldigt missbrukat till och med term numera när många säger att Herren har lagt det på mitt hjärta inte minst med tanke på att ibland när man hör vad Herren har lagt på deras hjärta så kan det bli rent av obibliska saker som Herren verkar ha lagt på deras hjärta. Så när, när Herren talar till mitt hjärta på ett sätt som går emot hans ord då bör det vara en ganska tydlig signal för mig att då inte Herren som talar utan det är jag eller andra röster, vilka som skulle kunna vara. Men det blir lite svårare att bedöma när det kommer till saker som inte nödvändigtvis är svart-vita enligt Bibeln. Till exempel, ska jag flytta från stöpen till en annan stad, står inför ett beslut då och man söker Herren. Och det är ju de tillfällena då vi oftast hoppas att Herren på ett tydligt sätt lägger det på vårt hjärta. Um, och det är ju väldigt bra vid de tillfällena att lyssna till Herren, att ha ett öra som hör Herren väldigt bra- men problemet återigen med det, det är ju vårt hjärta. Jeremia i kapitel 17, vers 9, säger bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obodligt sjukt. Vem kan förstå det? Så människans hjärta är ju väldigt lurigt. och Vi bär på så mycket bagage som gör att ibland är det väldigt svårt att lyssna till vårt hjärta och veta exakt att det är Herren som talar. Enkelheten, eller det, det lättare sättet att komma dit, det är att umgås med Herren så mycket som möjligt. För ju mer fåren hänger med sina fårherdar, desto mer känner fåret igen herdens röst. Och då blir det att vi blir mer och mer mottagliga till när Herren talar till oss. Vi känner igen hans röst. När vi umgås med honom dagligen, när heliga anden är en del av vårt liv. Han leder oss, han talar till oss, han styr vårt liv. Då är det mycket lättare att vi hör när heliga anden talar till oss. Och det, den här känslan av, av längtan efter hemmet då så att säga, fick Jakob för sex år tillbaka och han hade det med sig men en annan, ett annat sätt nu som Herren talar till honom är genom omständigheter med andra ord, hans relation i början med Laban och hans familj, kommer ni ihåg var väldigt entusiastisk Jakob de första sju åren gick så fort han jobbade, han kände inte ens att han jobbade därför att han var så kär i Rakel han ville få henne som sin fru, tiden gick fort, han hade det jättetrevligt trots omständigheterna som vi kommer se i slutet på kapitlet. Han hade det faktiskt väldigt tufft, men det märkte inte vi i början för att allting var frid och fröjd. Laban var väldigt glad att ha fått träffat sin systers son, välkomnat honom med öppna armar. Jakob var större i Rakel, han jobbade jättehårt. Sen när det kom till äktenskapet, han blev lurad av Laban. Det började bli lite skakigare, det började bli lite mer problem. Och vi kommer nu till kapitel 31, där Jakob... Eh, märkte också att Laban inte såg på, som, på honom med samma ögon som förut Relationen hade börjat haverera dem emellan Labans söner hade börjat bli avundsjuka på Jakob som hade blivit väldigt framgångsrik och Jakob märker att situationen börjar bli kärvt Relationen med släkten är inte bra längre och det är genom ofta sådana omständigheter som också Herren kan tala till oss. Vi har hittat vår bekväma sits. Vi har hittat kanske vår roll i församlingen. Vi har hittat vårt trevliga arbete där vi känner tillräckligt bra med pengar. Vi har lite grann utstakat vägen för hur vi skulle vilja ha det. Men plötsligt så händer det saker. Vi börjar bli. Orättvis behandlade på jobbet Vi blir inte promotade längre Vi får aldrig en, den löneförhöjning som vi trodde att vi skulle få Vi märkte att chefens attityd har förändrats gentemot oss Kan det vara så att Gud vill säga till oss Att han har något annat för oss Och gör att hela vår omgivningsrelation med oss Blir annorlunda när jag växte upp i Rumänien så gick jag med i baptistkyrkan och det var en församling som jag trivdes jättebra i. Det var kan man säga församlingen som ledde mig till tro på Gud. Men när jag närmade mig 15-16 år, kanske strax efter 16 år, så började man känna mer och mer att den församlingen som jag var med i. Jag, så jag, jag hade svårt att växa. Jag fick ingen mat. Jag, jag behövde mycket mer mat och jag fick det inte. Och så småningom så träffade jag några andra kristna och vi började gå ut och evangelisera och en del människor kom till tro. Vi tog med dem till församlingen. Men till vår förvåning så märkte de att de var inte var välkomnade i församlingen för de var långhåriga eller hade andra kläder än de andra i församlingen hade. Det var en hel ny generation som kom till tro som såg annorlunda ut än de traditionella kristna som var i baptiskyrkorna på den tiden. Och det bara på något sätt så kändes det som att vad är det som händer? Var, liksom, man får ingen mat här Och när nya människor kommer till tro Är de inte välkomna Och på något sätt så kände man Precis som Jesus sa Att man kan inte hälla nytt vind I, i, i gamla skyn För att skinnen kunde inte klara av det Och till slut så kände jag bara att Utan att ha någon konflikt med någon i församlingen Så kände jag att jag måste vidare härifrån Min tid i den här församlingen är över den här församlingen har haft sin roll att ta mig till tro och ta mig en bit på vägen men vidare kan jag inte gå om jag blir kvar här. Jag måste vidare nu. Så gick vi vidare och startade en ny församlingsgrupp hemma hos en annan kille och så växte det och när jag åkte från Rumänien så var det över hundra som hade kommit till tro och tillhörde den församlingen. En församling där jag sen kunde växa vidare. Och... På något sätt så måste vi vara vaksamma när Gud börjar skapa omständigheter runt omkring oss som börjar tala om för oss att det är dags för oss att gå vidare i en annan del av hans plan. Och det kan vara smärtsamt. Det kan betyda att vi lämnar ett samhälle där vi trivs, ett jobb som vi har som vi tyckte var väldigt bra eller där vi känner bra med pengar, Kompisar som vi har vuxit ihop med måste vi kanske gå ifrån Men det kan vara situationer som Herren använde för att trycka bort oss vidare till hans plan Och vi kommer se vidare också varför Gud ville att Jakob skulle iväg Gud hade en plan, Jakob hade lovat Gud någonting i Betel Att om Herren kommer hjälpa mig komma tillbaka till min faders hus i frid så kommer han vara min Gud. Än så länge genom att vara hos Laban var inte Jakobs hjärta helt och hållet övergivet och utelämnat till Herren. Herren behövde Jakob på en annan nivå, till en annan dimension i sin relation med honom och att leva med en avgudad dyrkande svärfar var inte Guds plan för Jakob. Gud hade en annan plan och Gud hade ett annat land som man hade förberett för att Jakob ska kunna ta över och den här var inte platsen men så länge Jakob frodades och han levde gott så hade han inte motivationen att lämna Laban hans får blev bara fler och fler hans flockar ökade han blev rikare och rikare varför skulle han iväg? varför skulle han hem och behöva konfrontera Esa och kanske bli dödad? Han hade det ändå bra. Så vad Gud gör nu så vänder han omgivningen runt omkring Jakob emot honom. Laban, hans söner, de är inte vänliga längre. De gillar inte honom. De vill inte ha med honom att göra längre. När Jesus... Eh, efter att Jesus uppstod och innan han reste till himlen så sa han till lärjungarna att ni ska bli mina vittnen och göra lärjungar i Jerusalem, i Judien, i Samarien och till världens alla hörn. Då. Efter då, efter det, vad hände med lärjungarna? Även efter pingsdagen så var alla lärjungarna fortfarande fast i Jerusalem. De arbetade fortfarande där, de evangeliserade fortfarande i Jerusalem och Jesus sa, jag vill att ni ska ut Jerusalem är bara första steget. Sen vill jag att ni ska vidare. Och I apostelgärningarna kapitel 8 så ser vi att efter att i kapitel 4, 5, 6 ser vi hur förföljelsen i Jerusalem intensifieras. Så vad händer då? Lärjungarna börjar fly förföljelsen. Och Filippus drar ner till Samaria Vilket var ställen där ingen jude gärna satte sin fot i Men vad ska man göra? Det är förföljelse Man flyr där man kan Han kommer till Samaria Och en stor väckelse startar i Samaria Gud hade människor var hjärtan Var beredda att ta emot evangeliet Han behöver få ut lärjungarna i Jerusalem Men de var fortfarande i Jerusalem Och då bryter ut en våldsam förföljelse som stärker församlingen och dessutom får ut dem över hela området. Sen kommer Paulus som decimerar kristna som bara den. Och de sprider sig långt bortom Samarien, bortåt norra Turkiet och Sypen och Grekland och på alla möjliga ställen för att komma undan förföljelsen. Och vad händer då? att Det blir kyrkor i Antioquia, det blir kyrkor i Sypen, det blir kyrkor i Galatien och så vidare. Så Herren rubbade den bekvämlighet i vilken de kristna kanske hade funnit sig Det var väckelse i Jerusalem kom, Folk kom i tusentals till tro Och det var kanske den här känslan som Petrus hade på berget När han sa till Jesus, ska inte vi bygga några, några, några så att säga stugor här? Eller Vi, vi stanna här för det är så gött liksom um. Och det, det är den känslan vi får ibland. Vi har funnit oss till rätta. Det fungerar. Och jag kommer ihåg en, en av mina vänner i Rumänien som kom från en kyrka i södra Kalifornien. Deras pastor, Danny Bond, som har varit väldigt eh, viktig för mig i mitt kristna liv och lyssnat väldigt mycket på hans predikningar. Men han sa. Eh, ett, en gång på en gudstjänst att han tittade över församlingen och sa, jag känner igen nästan alla som är här i kyrkan vad gör ni fortfarande här? Alltså ni har varit här i så många år. Ni har lyssnat på bibelstudier. Ni har lyssnat på gudstjänster. Varför är inte ni ute och evangeliserar? Starta era egna församlingar. Starta bibelstudier i era hem. Gå och jobba för här ute. Kom inte bara hit dag efter dag i bekvämlighet och lyssna på mig. För då har vi misslyckats med det vi gör. Poängen är att ni ska ut. Ni ska inte bara vara här och känna er bekväma. Ni måste ut. Ni måste känna Herren där ute. Och det var lite intressant sätt att se på det att ni har varit där för länge liksom. Jag har känt er Det är så många år sedan jag har sett samma ansikte här i kyrkan Det är dags att ni lämnar Medan i andra kyrkor så vill man gärna behålla sina medlemmar Han ville få ut dem liksom, Gå och starta egna församlingar Ni, ni slösar bort min tid ungefär för Vad var hans inställning Men det, det är intressant Hur Herren nyttjar de här omständigheterna och Vi ibland kan reagera Väldigt obekväma inför det men Herren har sin plan. Och lika så, om ni kommer ihåg, också på påstår i kapitel 27. När Paulus är på väg till Rom med skeppet. Då står de i valet och kvalet på Kreta om de skulle vidare eller inte. Och Paulus säger till kaptenen att ni ska inte vidare för det kommer gå illa. Men alla var överens om att Nej, men det är inte så farligt. Vi måste härifrån innan vinterstormarna kommer... Så drog de vidare och det, var, det kändes helt fel och det kändes helt eh, ogenomtänkt kan man väl säga. Men vad var resultatet av detta? Jo, det var skeppsvrak och man kan tycka att visst, det var precis som Paulus hade sagt. Men vad var Guds plan med skeppsvraket? Det var massa människor på Malta som behövde bli frälsta. Och Gud använde sig av detta för att få dem ut i vattnet, från vattnet in på Malta. Och på Malta så var det en stor väckelse på väg till Rom när Paulus skulle dit. Och det är intressant hur de här väldigt jobbiga situationerna vi möter i vårt liv genererar så enorma välsignelser för oss när vi bara följer sen Guds vilja och, och gör som man säger. Så omständigheterna används väldigt mycket av Gud för att leda oss rätt Och går vi i en mer andlig dimension så har vi återigen jobbsfall Och i jobbsfall så var det en, en helt annan dimension I jobbsfall så var de omständigheter som man behövde gå igenom Kriterien eller kravet för att Gud ska bevisa Satan att han hade rätt och för, för det enda målet så har jobb behövt plågas något så våldsamt och gått igenom sådana svårigheter. Därför att Gud hade sagt till Satan, kolla på honom. Och det var viktigt för Gud att bevisa för Satan att människorna älskade honom för det han var och inte för det han gjorde för dem. Sen i slutändan så blev Jobb återigen välsignad av Gud. Men poängen med hans litande det, det var egentligen ingen annan än att Gud behövde bevisa satan att människan kan älska honom villkorslöst också. Och när vi går igenom de här situationerna, då är det tacksamt också när vi kan lyfta blicken från situationen och tacka Gud för vad vi går igenom därför att det finns en poäng som vi kanske inte ser men det var också omständigheterna i det här fallet som, som trycker så att säga beslutet ännu närmare Jakobs hjärta att han kanske behöver lämna och i slutändan, det tredje sättet och det som är alltid det trevligaste om vi kan höra när Herren talar direkt till Jakob och säger vänd tillbaka till dina fädersland och till din släkt. Jag är med dig. Så genom direkt tilltal från Gud eller som vi säger genom Guds ord så kan vi också få reda på när Herren vill förändra någonting i våra liv. Och det är ju, <coughs> det är ju ordet som vi som kristna nu som har det kompletta ordet permanent får ledning ifrån. Och det finns så åtskilliga exempel med Väldigt många som berättar hur de har stått inför svåra beslut har öppnat ordet, läst och ordet har bara direkt talat till dem. Jag personligen upplevt det i mitt liv och det, det är ju en, en, en erfarenhet som man bara måste ha. Det går inte att förklara. Det går inte att berätta för någon annan. Man måste uppleva känslan av att ordet kommer till liv och talar om för en vad man behöver göra. Och ordets betydelse. Är den som får oss i, i, så att säga, i aktiviteter, i, i aktien I Daniel kapitel 9 Ni kommer ihåg den fantastiska profetian om Jesu tillkommelse En av de häftigaste profetierna i hela Bibeln När det gäller hur exakt det är beskrivet Men det vi oftast glömmer bort är vad hände innan det där tillfället när Daniel säger att han öppnade profeten Jeremias bok och började fördjupa sig i den och då talade om det för honom att det var dags för, för judarna att lämna Babylon och då gick han på knäna, började be och söka Gud och får en av de häftigaste profetierna som vi har i Bibeln today, idag. Men han, han såg ordet han, för, han sjönk i ordet Ordet talade till honom Och han började agera Efter det som ordet hade sagt Och det, det är där vi är nu Så Jakob har haft en känsla i sitt hjärta Han har haft omständigheterna nu Som har börjat pyra runt omkring Det blir inte bra längre Relationerna är ruttna helt enkelt med släkten Jag måste säga att Alltså att ha en svärfar som jag är jag tacksam att jag inte har liksom. Vi kommer se nu längre bort hur han har behandlat Jakob Och hur värdelöst han har varit gentemot honom då. Men situationen är ganska rutten nu helt enkelt Så det, det är dags nu för Herren att tala om för, för Jakob vad han ville göra det som är intressant också dock är att om vi tittar genom Jakobs liv en del av det vi redan har sett men sen också det vi kommer se senare det är att vid viktiga tillfällen i hans liv när han står vid, vid en korsning, när han står inför en, en stor förändring eller ett stort beslut, Gud talar till honom Gud möter honom vid de tillfällena när han var på flykt hemifrån och var bedrövad och vi, vi kommer se att han säger själv att han hade bara staven i sin hand. Det är allt han hade när han flydde hemifrån och ligger och sover i öknen. Då möter Herren honom och talar om för honom att han kommer skydda honom, han kommer föröka honom och så vidare. Det ger honom styrka att gå vidare. Gud talar till honom när det är dags nu att lämna Laban och hans släkt. Det är ett stort beslut, det är 20 år nu som har gått som han har bott där. Han har familj, han har barn, han har slavinor, han har kännare, han har hur mycket ljus som helst. Det är inte bara att packa ihop och dra, det är ett en enormt företag för honom att få igång. Och Herren nu talar till honom och försäkrar honom ännu en gång att jag är med dig. Så du kan lita på det här. Var inte rädd, jag är med dig Senare, när, innan han ska träffa Esau Återigen, en väldigt svår situation Han är osäker hur det kommer ske Kommer Esau fortfarande vilja döda honom? Herren möter honom igen Och ger honom ett av de häftigaste löftena Och ett nytt namn för att kunna garantera för honom Att det kommer gå bra för honom Senare när han besöker Betel igen Kommer vi se hur Herren återigen möter honom och talar till honom. Och inte minst innan flykten till Egypten. Så vid stora händelser i hans liv. Så har Herren inte lämnat Jakob förvirrad. Och det, det tror jag att vi inte alltid förstår. Att Gud vill aldrig att vi som är hans barn ska leva i förvirring. Vi tror att han döljer sitt ansikte ifrån oss, han talar inte till oss vi vet inte vad hans vilja är varför ropar inte Gud högre så att vi kan höra vi vet inte hur mycket Gud har talat med Jakob emellan de här händelserna det kanske har gått 20 år utan att Jakob har direkt hört från Herren eller tio år eller fem år vid olika tillfällen. Vi har ingen aning. Men det vi kan lita på det är att vid de viktiga besluten i våra liv så kommer inte Herren vara tyst. Han kommer leda oss. Han kommer guida oss. Han kommer hjälpa oss. För vi tror på något sätt att Herren har någon slags glädje i att plåga oss med obeslutsamhet. Och att han på något sätt tittar på oss och ser Titta vad förvirrade de är, det förtjänar de Och då känner inte vi vår far Om vi tror att han har den här inställningen Herrens inställning är kärleksfull Han vill oss väl Han vill leda oss Han vill att vi ska vara trygga Han vill att vi ska vara säkra Han vill att vi ska vara välsignade Han vill att vi ska ha det gott Så när vi kommer inför de här situationerna då vi behöver höra Herren, då får vi lita på att vi kommer att höra honom. Och jag behöver inte oroa mig idag kring huruvida jag kommer att höra honom om tio år. När jag kommer vid den situationen om tio år, då jag måste höra honom, då kommer jag att höra honom. Och emellan så har vi dagliga dialogen som sköts med Herren och det är via hans ord. Då han talat till oss hela tiden och vi talar till honom i bön. Men de stora besluten, de stora situationerna i våra liv, då är Herren med. Och vi pratade tidigare bland annat om vikten av att hitta en partner som efter Herrens vilja... Tro inte att Herren vill att ni ska gifta er med en värdelös person, en <laughs> loser liksom... Så sök Herren i det beslutet så kommer han leda er rätt. Liksom. Om jag behöver byta jobb eller ta en tjänst i församlingen. Om jag sitter och tänker, ska jag vara med i den tjänsten? Ska jag inte vara med i den tjänsten? Söker jag Herren så kommer Herren säga ja eller nej garanterat, han vill inte hålla mig förvirrad inför det beslutet utan är det hans vilja så vill han göra det klart för mig för då vet jag att då kan jag kan vara stark i den tjänsten jag vet att jag är på rätt plats där Herren har satt mig så det är väldigt spännande sen när vi kommer följa och det kan dröja många år mellan att vi hör stora tilltal från Herren och gör vi inte det, då betyder det förmodligen att vi inte funnits oss i sådana kritiska situationer då Gud på ett dramatiskt sätt har behövt tala till oss. Utan då har vi bara dagliga dialogen med Gud i bön och bibelläsning. Men han kommer tala till oss när vi behöver honom. I psalm 23, vers 3, som vi känner den salmen nästan utan till, det är härligt om ni tänker på det vad David säger Han ger liv åt min själ Han leder mig på rätta vägar. Varför? För sitt namns skull För Herrens egen skull så leder han oss rätt Som vi tror att Herren skulle motarbeta sig själv Då förstår inte vi honom Det är för hans skull som han är så åstrogen och därför kan vi lita på det, för att det har inte med oss att göra. Välsignelser som Gud gav Abraham, Isak och Jakob- hade ingenting att göra med deras beteende. De har fallit, de har syndat, de har felat många gånger. Har Gud backat till det? Nej. Därför att det här var för hans skull. För sitt namns skull så skulle löftet infrias. Gud har inte villkorat förbundet med Abraham- att om, han, om du gör så och så Då kommer jag göra det Gud har bara sagt så här kommer jag göra Med dig och med dina söner Och det är ganska spännande Lång inledning på kapitlet Men det kommer gå fortare sen Och Jakob skickade efter Rakel och Lia Och bad dem att komma ut på marken till hans jord Det är nästan som att han litade inte på att de inte var avlyssnade hemma utan han fick, fick ta ut dem ur huset och ur deras ställt, och liksom ute till marken där de var med, med jorden. Och han sa det till dem Jag märker att er far inte ser på mig med samma ögon som förut men min fars Gud har varit med mig. Ni vet själva att jag känner till er far med all min kraft. Ändå har er far lurat mig och ändrat min lön tio gånger men Gud har inte tillåtit honom att göra mig något ont när han sa det de spräckliga ska vara din lön då fick hela jorden spräcklig avkomma och när han sa det de strimmiga ska vara din lön då fick hela jorden strimmiga avkomma så har Gud tagit er fars boskap och gett den åt mig när parningstiden för småboskapen kom hade jag en dröm jag lyfte min blick och fick se att hannarna som betäckte småboskapen var strimiga, spräckliga och fläckiga. Och Guds engel sa det till mig i drömmen, Jakob. Jag svarade, jag är här. Då sa han, lyft blicken och se hur alla hannar som betäcker småboskapen är strimiga, spräckliga och fläckiga. Jag har sett allt som Laban gör mot dig. Jag är Betels gud. Det var där du smodde en minnessten och gav mig ett löfte. Bryt nu upp och dra ut ur detta land och vänd tillbaka till ditt fosterland. Med andra ord, ängeln sa det till Jakob. Du kanske trodde att du var övergiven. Du kanske trodde att du hade det svårt. Men jag har sett allt som hände med dig. Jag har sett hur Labban behandlade dig. Kom ihåg nu vad du har lovat mig i Betel- det är dags att återvända hem. Gud har en längta att ha, att ha en annan relation med Jakob än det som de hade haft där innan. Och i, i, i svårigheterna som man går igenom så kan man glömma bort att Gud ser allt. Han ser vad vi går igenom. Han ser hur människor behandlar oss. Han ser vad vi har för motstånd, han ser om vi är förföljda Han ser vår, vår nöd, han ser om vi saknar någonting Gud ser allt Och det, det är härligt att bli påmint Men Jesus säger också att saliga är mer de som inte ser men tror Så det är ännu mer saligt när vi i tron förstår att Gud tar hand om oss Snarare än att Gud måste påminna oss detta genom olika händelser som inträffar den tron är någonting som behagar Gud då sa det Rakel och Lea: har vi kvar någon lot eller arvedel i vår fars egendom är vi inte som främlingar för honom han har ju sålt oss och sedan gjort slut på det han fick i betalning för oss hela den rikedom som Gud har tagit från vår far tillhör oss och våra barn, gör därför allt vad Gud har sagt till dig så vad Jakob hade gjort det är att dig Laban hade gjort Det var det som Jakob hade arbetat upp Det var som en Hemgåva Kan man säga, därför att han kom tomhänt Så han var tvungen att Arbeta upp en förmögenhet Som ska vara som betalning För döttrarna Och på den tiden så fungerade det så Att man var tvungen Att ge en förmögenhet Till familjen Därför att om du sedan Inte skulle kunna försörja Eh, din fru eller han skulle dö eller försvinna eller vad som helst då skulle inte den kvinna eh, gå ut och svälta utan då hade man den här gåvan som hade getts innan som fick eh, som kvinnan skulle få och kunde förse sig på det och vad Leo och Rachel sa i princip det att vår far har tagit vår gåva och han har spenderat det för sig själv. liksom så Han var en riktig skurk som till och med tog döttrarnas arvedel och, och så att säga, missbrukade det. Och de säger till Jakob, gör det som Gud säger till det att du ska göra. Och där, det är också en sån situation som man bara känner förstår ni nu varför det är så viktigt att när vi har en fru eller en man att de är troende. Skulle en otroende person säga till oss Gör vad Gud säger till dig att du ska göra Det går aldrig att ha den relationen Det går aldrig att ha det resonemanget med varandra Och det är så viktigt när vi delar tro Där, där den andra kan genom tro på Gud förstå situationen och säga jag är med dig, jag backar dig gör det som herren har kallat dig till att göra när du går till din fru eller till din man och säger att jag känner att herren har lagt det på mitt hjärta jag skulle vilja göra detta eller jag skulle vilja ansöka om detta tjänst eller jag skulle vilja åka som missionär i det landet eller jag vill, om den andra liksom i anden förstår att det är rätt och säger bara jag stödjer dig i detta kör på Snarare den får mothog och få problem och hinder och så vidare. Och Det är en välsignelse att ha en partner som följer Herrens vilja och uppmuntrar dig att följa Herrens vilja snarare den vara till last och dra dig tillbaka och blir ett hinder varenda gång du vill springa för Gud så drar man tillbaka dig. Det blir väldigt svårt i längden. Men både Rakel och Lia var stödjande gentemot Jakob och sa till, till honom Följ honom, gör så som säger, har sagt, som Gud har sagt i dig Jakob bröt upp bröt då upp och satte sina barn och hustru på kamelerna och tog med sig all sin boskap och all egendom som han hade samlat boskapen han hade förvärvat och skaffat sig på Danaram och begav sig till sin far Isak i Kanans land. Men Laban hade gått för att klippa sina får. Då stal Rakel sin fars husgudar. Och Jakob smög sig iväg från arameen Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads bergsbygd. På tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt. Då tog han med sig sina bröder och satt efter honom och efter sju dagar han han upp honom i Gileads bergsbygd. Men Gud kom till Arameen Laban i en dröm om natten och sa till honom Akta dig för att säga något mot Jakob, gott eller ont? <kör> När Jakob flydde då var han rädd, han kommer säga det själv lite senare att han skulle få problem och därför så stack han utan att säga någonting till Laban och den rädslan så att säga drev honom till flykt och när, när vi befinner oss i situationer då vi är rädda för våra omständigheter vi är rädda för det vi behöver möta framför oss vi vet inte vad som händer på andra sidan. Eller hur? Vi har ingen aning. Vi bara ser det från vårt vår synpunkt eller från vårt perspektiv och vi ser mörka moln samlas mot oss. Och vi blir rädda. Men vi vet inte hur Herren agerar på andra sidan. Hur han talar till de människor som är emot oss. Hur han talar till de som förföljer oss. Hur han talar till de som vill vara orättvisa mot oss. Vi utgår bara ifrån att de är onda, de är elaka, de vill oss illa, de är ute efter oss. Men vi vet inte hur arbetar Herren på andra sidan. Och, och den här vetskapen av att Gud har allting under kontroll är det som bör hjälpa oss att känna oss lugna även i stormen. För Jakob var rädd och han flydde för livet, men samtidigt som detta för gick så talar Gud till Laban och säger, var försiktig, du får inte säga något ont om honom inte ens gott, liksom låt honom vara med andra ord. Så Gud var redan igång och beskyddade Jakob, Jakob hade ingen aning om det han bara flydde för livet. Men på andra sidan så förberedde Gud Laban Och förhindrade Laban från att göra Jakob något ont Och det är ju därför så ofta i Bibeln så vill Gud att vi ska bara lita på honom Vi kan inte se alla mekanismer som finns Vi kan inte se vad som händer i den andliga världen När vi strider här på jorden Men Gud säger lita på mig ni får lita på mig Han kan koordinera allt Han vidrör människors hjärta Vid rätt tillfälle För att få dem åt rätt håll Och det finns åtskilda berättelser om detta Men ni kan, kommer ihåg Jag gav den berättelsen Men jag tyckte bara att den är så bra Så jag behöver upprepa den är Patten åkte som missionär i Hebriderna Och hans fru och barn Dog i princip dagar Eller om det var veckor efter de hade kommit till land Det bodde kanibaler där på öarna så helt bruten så begraver han sina, sin familj där och eh, han sov på deras eller la sig på deras gravar i flera dagar utav rädsla att kanibalerna skulle gräva upp dem och äta upp dem. Och Många år därefter då så kommer väldigt många till tro på ön inklusive Hövdingen och... Eh, en dag när de pratade med varandra då så, så frågade Patten dem varför de inte har försökt att döda honom helt enkelt också. Och då svarade han som var hövdingen att de ville nog alltid göra det och i flera nätter så har de begett sig mot hans hus för att döda honom men det gick inte därför att han hus, hans hus var omringad av en massa män. Och han frågade honom vilka var de männen som hela tiden omringade ditt hus på kvällarna. Han bara sa, jag var ju ensam. Nej, det var väldigt många män som hela tiden vaktade ditt hus. Nej, jag var ensam, säger han. Liksom. Och då förstod han vad som hade hänt. När han låg och skakade av rädsla och var bruten och förstörd så det Gud skickat änglar och omringade hela området och höll kannibalerna borta. Han visste inte det, men Gud säger, lita på mig. Och han gör det på så många olika sätt. Ibland så gör han det genom andra människor, ibland gör han det mirakulöst med andliga krafter, men hans löfte är alltid sann. Och han blir så glad när vi förlitar oss på hans löften. För då visar det till Gud att vi vet vem han är. Vi, vi förstår vår far, vi litar på vår far. Och han älskar oss så mycket som skulle aldrig låta någonting hända oss som inte är bra för oss. Därför att allting samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Och den glädjen i att kunna förlita sig på Herren är ju jätteskön. Och det gör att vi kan leva i frid även om det blir rörigt, det blir stormigt det blir usligt, det blir svält det blir sjukdom och vad som helst så kan vi leva i frid för att Herren låter ingenting hända oss som inte var menat att det skulle hända Och medans Jakob var rädd så bearbetade Gud Laban redan på andra sidan och i princip förbjöd honom att röra Jakob på något sätt och det är så härligt också, som jag känner i Jakobs fall, så hade han hört tilltal från Gud. Men också innan de flydde, det är så skönt också den här, det här rådet, alltså diskussionen med hans fruar. Att kunna känna att även om jag har hört Guds tilltal, så det är det ändå så härligt att kunna komma till församlingen, sitta med andra kristna och säga: Det här är vad jag har känt från Herren. Hur ska vi göra och, och få på något sätt stödet från varandra som i anden kan vara och uppmuntra varandra till att göra Herrens vilja. Så vi behöver våra familjer, vi behöver vår församling till stöd. Det är därför det är så svårt när människor avläxnar sig från församlingen och lever bara för sig själva för vi behöver omgivningens visa råd ibland för att kunna cementera de beslut som vi på något sätt har känt att Herren vill att vi ska ta Och detta i koordination som sagt med att Herren verkar På sitt håll då Med Laban När Laban hann upp Jakob Hade den slagit läge på berget Och Laban och hans män slog läge på Gileadsberg Då sa Laban till Jakob Vad har du gjort du smög dig iväg från mig och förde bort mina döttrar likt fångar tagna med svärd. Varför flydde du i hemlighet och rymde från mig? När du inte lät mig veta något kunde jag inte sända iväg dig med jubel och sång med tamburin och harpas och vilken luren drejare som att ja, jag hade gärna velat släppa iväg dig men det ska vara med lite fest och vi dricker och äter och har det trevligt. Ja, säkert liksom. Du unnade mig, inte ens att få kissa mina barnbarn och mina döttrar. Du har bett dig som en dåre. Samtidigt som döttrarna sa, vår far han bryr sig inte ens om oss längre. Liksom. Jag har makt att göra er illa, men er fars Gud sa det till mig att akta dig för att säga något mot Jakob, gott eller ont. En ganska arrogant inställning egentligen efter Gud precis ruska till honom. Och så kommer han till Jakob och säger, ja! Har makt att göra er illa? Och då ska man säga så sen när har du makt? Sen när har människan makt? Är inte Gud den som ger oss makten? Är inte Gud den som styr det vi ska göra? I Jeremia, om vi vänder till kapitel 27 Vers 5 och 6 kan vi läsa Då säger Jeremia så här eller Gud snarare, säger Jag är den som genom min stora kraft och min utsträckta arm har skapat jorden med de människor och djur som är på den och jag ger den åt vem jag vill. Nu har jag gett alla dessa länder i min tjänare Nebuchadnezzars hand Babels kung och markens djur har jag gett honom för att de ska tjäna honom. Nebuchadnezzar har varit en av de häftigaste kungarna i, i den antika världen en fantastisk general en enorm imperieskapare men Gud säger han är min tjänare och jag har gett honom all den här makten och i Daniel kapitel 4 om vi bara bläddrar lite vidare vi vet hans hans diskussion med Nebuchadnezzar som hade haft en dröm. Och i kapitel 4 i vers 22 så säger Daniel till honom så här. Men du... Eh, nej, nu var jag på kapitel 5. Kapitel 4, vers 22. Ja. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Och fuktas av himlens dag. Sju tider ska gå fram över dig. Tills du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Detta för att Nebuchadnezzar hade fått för sig att det är jag som har gjort allt det här när han har promenerat på sin palats och så, 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 allt, sett allt det vackra som han hade skapat. Och trots att Daniel tidigare hade varnat honom att Gud eh, han gillar inte det du håller på med, men ett år senare istället för att omvända sig och ångra sina synder så står Nebuchadnezzar och säger men jag har gjort allt det här och han är så stolt över och då säger Daniel det blir slut på dig Nebuchadnezzar tills du kommer förstå vad Gud har gjort och i vers 31 och 32 då säger Nebuchadnezzar denna gång när den tiden hade gått lyfte jag Nebuchadnezzar min blick till himlen och fick tillbaka mitt förstånd, då lovade jag den högste och prisade och ärade honom som lever i evighet hans välde är ett evigt välde, hans rike varar från släkte till släkte alla som bor på jorden räknas för ingenting han gör vad han vill med himlens här och med de som bor på jorden ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom vad är det du gör? Genom att bryta ner honom så fick Nebuchadnezzar förstå att det är Gud som ger all makt. Du har ingen makt, du är ingenting. Allting du är beror på att Gud har tillåtit dig att vara det. Om vi går vidare till Jesus tillfälle när han möter Pilatus i Johannes kapitel 19- om det hade på något sätt fortfarande varit oklart Vem, vem som ger makt och vem Då gör det Jesus väldigt klart för oss I kapitel 19, vers 10 och 11 Pilatus sa det till honom Talar du inte med mig? Vet, inte, vet du inte att jag har makt att frige dig Och makt att korsfästa dig? Jesus svarade du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått det från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Du skulle inte ha någon makt om inte Gud hade gett dig den här makten. Så tro inte att du har makten. Men Laban trots att han möter Gud och Gud visar honom vem som har makten. Så kommer han till Jakob och säger jag har makt att göra er illa. Men er fars gud det vill säga inte min gud er gud för han är en avgudadyrkare sa det till mig innan att akta dig för att säga något mot Jakob gott eller ont nu gav du dig väg för att du längtade hem så mycket men varför stal du mina gudar så alltså att han har dratt iväg det en sak att han har tagit hans döttrar och flockar han är irriterad men varför tog du mina gudar och jag skulle nog säga att om du, om du känner några gudar som, som inte klarar sig själva utan kan bli bara stulna utan vem som helst, du kanske bör byta gud liksom han är helt desperat att hans, hans gudar är borta så vad ska jag göra nu utan mina gudar? Bara, men då kanske ska du göra det av med dem förstås för de är värdelösa. Men varför stål du mina gudar? Jakob svarade Laban, jag var rädd för dig för jag tänkte att du skulle ta dina döttrar från mig med våld men den som du hittar dina gudar hos ska inte få leva Här inför våra släktingar får du se efter om jag har något hos mig som är ditt och i så fall ta det Jakob visste inte att Rakel hade stulit dem Laban gick då in i Jakobs stält och sedan in i Elias stält och de båda slavinornas tält, men han fann inget. När han hade kommit ut ur lias tält gick han in till Rakels tält. Men Rakel hade tagit husgudarna och lagt dem i kamelsaden- och satt sig på dem. Laban sökte genom hela tältet utan att finna dem. Hon sa det till sin far, bli inte arg på mig, herre- för att jag inte kan resa mig för dig. Jag har det som kvinnor brukar ha- så sökte han efter husgudarna, men kunde inte finna dem. Jakob blev arg och kom i gräl med Laban och sa till honom Vad är mitt brott och vad är min synd eftersom du förföljer mig så våldsamt? Nu har du letat genom allt jag äger. Vad har du hunnit, funnit som tillhör dig? Lägg fram det inför både mina och dina släktingar här så att de får döma mellan oss båda. Och här kommer det. Vad Jakob egentligen har fått stå ut I alla år med I 20 år har jag varit hos dig Dina tackor och jätter Har inte fått missfall Och jag har inte ätit av baggarna I din jord Jag kommer aldrig med något i gällrivet djur i dig Jag var tvungen att ersätta dig själv Du krävde ersättning av mig För det stul stulna Antingen det stulits på dagen Eller på natten Så hade jag det om dagen plågades jag av hetta och om natten av sköld och sömnen flydde ifrån mig. I 20 år har jag varit hos dig. Jag har tjänat dig i 14 år för dina båda döttrar och i sex år för din boskap. Men du har ändrat min lön tio gånger. Hade inte min fars Gud varit med mig, Abrahams Gud, som även Isak vördar, så hade du säkert låtit mig gå med tomma händer. Men Gud såg mitt lidande och min möda och han fällde domen i natt. De här 20 åren, med andra ord, var ingen dans på rosor för Jakob. Och han levde i ett hem som var ett väldigt välstående och välmående hem tidigare. Men synden och hans, hans bedrägliga beteende gentemot hans far och bror Ledde honom till att i 20 år leva under de här villkoren då man hade det jätte, jättet tufft. Han säger: du har, du har missbrukat relationen med mig, du har inte betalat mig som du skulle, jag har levt i kila, jag har levt i, i, i värme, jag har inte kunnat sova, jag har varit tvungen att ersätta för allting som var i elrivet eller stulet, Orättvis behandlat och lurad med att gifta sig med fel person och så vidare. Och det är ändå så att Gud fortfarande bryr sig om Jakob Han fortfarande älskar honom Han fortfarande vill, löfte, vill få, så att säga, få löftet att, att infrias genom Jakob Men synden har också konsekvenser Han har fått lida i 20 år för det beteendet som han hade haft innan en tid då Gud behöver förvandla hans karaktär. Vid det här laget är Jakob ungefär 97 år gammal. Så det är en, en gammal man då som har levt i väldigt tuffa förhållanden de senaste 20 åren av sitt liv. Och han hade det väldigt bra hemma. Men synden gjorde att han hamnade i det här lägget. Gud fortfarande älskar honom, men synden har konsekvenser. Kompromiss som vi Gör, kommer leda till lidande i våra liv vare sig vi är kristna eller okristna så måste vi gå igenom det och därför säger Jesus till kvinnan som de ville stena när de var klara med henne så säger han gå och synda inte mer för synden har en konsekvens du kanske behöver betala för det så gå och synda inte mer han säger jag kommer inte anklaga dig men gå och synda inte mer Inte bara gå och gör som du vill Utan gå och synda inte mer För synden har konsekvenser Laban svarade Jakob Döttrarna är mina döttrar Barnen är mina barn Och jordarna är mina jordar Allting han säger här är lögn Döttrarna är inte hans döttrar För att när en man och en kvinna blir tillsammans Då ska man lämna sin far och mor Och bli ett och barnen är inte hans utan barnen är ju Jakobs barn och jordarna är inte hans för jordarna är Jakobs jordar enligt den överenskommelse de hade haft med varandra i tidigare kapitlet allt du ser är mitt vad, vad skulle jag kunna göra mot mina döttrar eller mot barnen som de fött kom, kom nu, låt oss sluta förbund med varandra det ska vara vittne mellan mig och dig då tog Jakob en sten och reste den till en stod. Sedan sade han till sitt folk. Samla ihop sten. Då tog de stenar och gjorde ett röse. Och höll en måltid där på röset. Laban kallade det Jigar Sahaduta. Men Jakob kallade det Galed. Och Laban sade detta röse ska idag vara vittne mellan mig och dig. Så fick det namnet Galed. Eller Gilead som det blev därefter då. Men det kallades också mispa, för han sade Herren ska hålla vakt mellan mig och dig när vi inte längre ser varandra. Har ni tänkt på den här vers 49? Herren ska hålla vakt mellan mig och dig när vi inte längre ser varandra. Ibland finns det på sådana här väldigt gulliga kristna kort då lite så här fina verser som man kan hänga i Bibeln och sånt. Um, väldigt vanligt Jag hade faktiskt till och med en sån När jag var i Rumänien här, jag, jag tyckte det var så fint Herren ska hålla vakt <laughs> Det här är inget romantiskt Det här är ju faktiskt en slags här drar vi gränsen. Om du passerar, liksom, då får herren vara vittne och se dig. Om jag passerar, då får han vittne och se mig. Det vill säga han får hålla oss ifrån varandra. Då. Men, men det används ibland i sådana här krista bokstores för att det finna fina bokmärken eller finna kort med en fin romantisk bild. Herren ska hålla vakt mellan mig och dig. Så lite taget ur sammanhang kan man säga när det används på det sättet. då Um, om du behandlar mina döttrar illa eller tar andra hustrur vid sidan av mina döttrar Ska du komma ihåg att Gud är vittne mellan mig och dig Även om ingen människa är närvarande Laban sa det vidare till Jakob Se, detta röse och denna stod som jag res, res mellan mig och dig Röset ska vara ett vittne, stoden ska vara ett vittne Att jag inte ska gå förbi röset mot dig med onda avsikter och att inte heller du ska gå mot mig förbi röset och stoden Abraham och Nahors gud ska vara domare mellan oss han som var deras fars gud och Jakobs svor eden vid honom som hans far Isak värdade och det är intressant det är också en sån här vers som är lite svår att tolka det här för det står Abraham och Nahors gud ska vara domare mellan oss och här tenderar man att, att se möjligtvis att Jahve, alltså Herren Gud, var också Nahors Gud, alltså Abrahams brors Gud som har blivit kvar i Haran men man kan också se det lite på ett annat sätt, det vill säga Abrahams Gud och Nahors Gud vem det nu är Ska bli vittne. Därför att sen säger versen på slutet: Och Jakob svor eden vid honom som hans far Isak värdade. Det vill säga: Från de här gudarna möjligtvis som hade tagits fram, så svor Jakob eden vid den rätte guden som hans far värdade. Osäker på hur man kan tolka versen om det är så att i Labans värld, det var två gudar som skulle vittna eller om han menade att den riktiga guden skulle vara vittnen. Men hans avgudadyrkande beteende tider trots allt på att de inte dyrkade den riktiga guden utan att de hade sina, sina andra gudar. Um, för det, Han säger också, Abraham och Nahors gud ska vara domare mellan oss han som var deras fars gud. Eh, deras svar vet vi Tera att han var en avgudadyrkare det säger Joshua sen när han, eh, han pratar med folket så eh, det är möjligt att han menar att det var någon annan babylonisk gud som de dyrkade som skulle vara där men det är bara som kuriosa, jag vet inte hur viktigt det är att, att avgöra huruvida Laban var troende eller inte men vi vet att han var avgudadyrkare vid det här laget i alla fall sedan offrade Jakob slaktoffer på berget och bjöd in sina släktingar till en måltid. De åt och stannade på berget över natten. På morgonen steg Laban upp tidigt. Och när han hade skiss sina barnbarn och sina döttrar och välsignat dem gav han sig iväg och återvände hem. Och där avslutar vi för idag. Och eh om inte ni alla ska fira morsdag nästa vecka så ses vi nästa söndag på Bibelstudiet och går i kapitel 32 kanske lite vidare. Fader vi tackar dig för ditt ord ikväll och för den visshet som alltid finns begravd där. Jag ber herre att du ska låta varje ord röra vid våra hjärtan. Ord som kommer från dig ska stanna, ord som kommer från, dig, från, från mig ska blekna bort herre. Jag ber att du ska leda oss inför beslut som vi behöver ta inför våra liv i denna veckan, veckorna som kommer och stora beslut som vi väntar på att ta framöver Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att ta en dag i taget Herre, uppfylla din plan och din vilja i den dag vi befinner oss och sen lita på att du kommer leda oss dagen därefter Herre. Vi tackar dig i Jesu namn för din kärlek och ditt beskydd och dina löften som aldrig sviker. Amen.